0: 스마트폰의 등장으로 카메라 시장은 끝났다 하는 말이 나온 지도 벌써 10년입니다. 예상대로 휴대용 컴팩트 카메라 시장이 사라진 건 사실이지만 반대로 카메라 고유의 매력과 전문성을 부각시킨 시장은 확장됐습니다. 셔터를 누를 때의 감초 조작감, 대상에 집중하는 즐거움, 내가 카메라를 가지고 다니는 사람이라는 사실. 그런 것들은 스마트폰 카메라가 아무리 발전해도 가져갈 수 없는 부분이니까요. 세상이 아무리 바뀐다 해도 자신만의 의미를 찾아간다면 그 무엇도 쉽게 사라지지 않습니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 모두가 카메라 시장은 죽었다, 소위 DSLR의 시장은 끝났다라고 이야기합니다만 최근에 젊은 세대의 유행 중에 하나가 이 필름 카메라로 사진을 찍는 것이라고 합니다. 생각해보면 CD가 처음 등장했을 때도 LP 시대는 끝났다라고 이야기했고요. 음원 시장으로 이동했을 때도 CD의 시장도 끝났다라고 이야기했죠. 하지만 최근에 보면 LP뿐만이 아니라 아, 소위 이야기하는 구석기 시대의 산물 같은 이 카세트 테이프를 통해서 음악을 듣는 세대들도 출연을 하고 있습니다 무엇이 무엇인가로 완전히 대체될 수는 없겠죠 세상에 존재했던 무엇이라면 그 자체만의 존재 이유가 분명히 있었을 테니까요 또한 그 고유성은 절대로 사라지지 않을 겁니다 아마도 이러한 시장에서의 변화는 오늘을 살고 있는 우리에게도 여러가지 이야기를 던져주지 않나 하는 생각 해보게 됩니다. 나는 다른 사람들과 다른 고유성이 무엇일까 다른 사람으로서 대체될 수 없는 나만의 특징은 무엇일까 그것에 대해서 생각해보는 하루였으면 좋겠습니다 자, 김태원의 시대음감 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일 일라디오에서낮 2시 5분 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다 파캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다 자폴 사이먼의 막 듣습니다 코다 크롱 작은 계기 하나로 영화 속 주인공 앞에 상상 못한 이야기가 펼쳐지듯이 우리가 만난 짧은 영화 한 편이 기대하지 않았던 특별한 주말을 만들어 줄지도 모르겠습니다 우리 시대의 영화 이야기 영화 속 우리 시대 의 이야기, 무비 유한, 최강희 영화평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 최근에 방콕 여행 다녀오시면서 네. 어, SNS에 이 오래전 방콕의 추억 이야기 하나를 투척을 하셨는데 무려 네. 등장인물이 이제는 영원히 만나볼 수 없게 돼. 너무 유명해져서. <웃음> 아, 아, 오스카의 여우 주연상이 빛나는 양자경 씨입니다. 아, 예, 예, 양자 아, 물론 이제 최강의 평론가는 이제 영화 평론가니까 아, 또 예. 다른 기회 또 만나실 수 있겠습니다만,
1: 예. 우리가 이렇게 어떤 사람이 너무 유명해지면, 네, 네. 그 거리가 어떻게 확 느껴질 때가 있잖아요. 아, 그렇죠. 그런데 다행히 이 양자경은 나이가, 네. 나이가 이제 들어서 오히려 거리감은 지금 더 없고, 아, 그래요? 예, 예. 그냥 어. 동네에 뭐, 중장년 여성 어. 보는 것 같은 느낌이 들어요 좀 편안한 느낌이 더 들고 음. 오히려 그때 그 (20년) 전에 제가 방콕에서 방콕 영화제 참가하러 갔다가 네. 이제 저녁 때 파티 자리에 그~ 양자경이 왔어요 그거는 이제 우리나라 부산국제영화제 집행위원장이셨던 그 김동 김동호 위원장. 전 위원장이 주최한 파티였는데 어~ 그, 그 자리에 왔더라고요. 음. 그는 한참 뭐 진짜 어마어마한 미인에다가 대형 스타였죠.
0: 사실은 양자경 배우는 뭐 할리우드에서는 이제 진가를 알아봤다고 하겠습니다만, 네. 미스 말레이지아 출신에다가 네, 그 네. 젊은 나이 예스마담으로 등장한 이후에 정말 엄청났죠. 네. 아시아권에서는 뭐 이, 이견이 없는 최고의 여성 액션 스타였습니다. 그렇죠, 스타였으니까.
1: 그렇죠. 어. 그래서 그렇죠. 저는 그런 액션은 저룡만할줄는 알았어요.
0: 사실은 그 영화 외적인 이야기입니다만 이번에 그 여우주연상을 받은. 네. 에브리싱 에브리웨어 네. 그게 원래 주인공이 성룡으로 낙점이 됐다가 안 한다고 해서 양재경 여자 버전으로 바뀌었다는 거 아니에요
1: 아, 성룡은 아카데미상을 놓쳤네요 그러니까. 성룡이했으면또 그렇게까지 성공 안 했을 수도 있어요 아무튼 뭐그 그때 너무 그어 눈앞에 정말 여신이 나타나서 음. 예그천년유원에서그 어. 왕조, 왕조현을 왕조현. 본 네. 장구경의 그 심정이 됐었어요 노래 나오잖아요 아, 아, 아. <웃음> 아, 귓가에 노래가 들리시던데 네네네 어 엄청났었어요 그때 <웃음> 근데 이제 그런 인연으로 우리 어렸을 때 추억의 한 페이지를 장식했던 양자경이 에브리띵 에브리웨어 올드스에서그 멋진 연기를 보여 주는 데다가 상까지 받으니까 아카데미 그렇죠. 상까지. 야, 이런 날이 오는구나. 우리 인생에서. 뭐 그런 생각이 들지 않았어요? 그래서 상을 받을 때 네. 상을 받는 건 양자경인데. 네.
0: 어막 우리가 행복해지는 거예요. 그러니까 <웃음> 어떤 정말로 최선을 다해서 자신의 인생을 살한 여자가 네네네. 그 보상의 순간을 맞게 되는 걸그 해피 엔딩의 어떤 순간을 보게 되면서 네. 마치 어떤 대리 만족을 얻는 네. 듯한 네, 그런 기분이 들었습니다. 예예 예. 예, 예. 네. 자, 양자경 씨. 하지만 오늘 가지고 나온 영화는 양자경
1: 씨와는 <웃음> 100만 관는 좀 떨어져 있는 저기 남자경 <웃음> 양자경 씨라고 부르니까 좀 어색하다. 뭐라 그래요? 그냥 양자경이죠. 아니 그뭐저주윤발씨 아, 그렇게 부르실 거예요? 어, 그렇죠 <웃음> 예 네, 부르 수 있지 않겠습니까? <웃음> 아니 그뭐 저기 뭐 맷데이먼 씨, 뭐
0: 조진클론니 <웃음> 씨, 네. <웃음> 브라이드 피트 씨아그
1: 일본 뭐... 사람들은 그렇게 불러요. 음, 음. 외국인이라도 꼭 뒤에 상을 붙이거든요. 네
0: 무슨 무슨 상. 예, 예. 우리는
1: 좀 이렇게 거리가 있으면 잘안 붙이죠. 네,
0: 그냥 뭐 누구 누구 이렇게, 네, 이렇게 예, 예, 부르겠테니까 예. 그렇군요. 아, 제가 최근 영화평론에 부른 게몇 개인데 그 중에 하나가 양자경 씨를 만났고 왔다는 게 아닌가. 하는 생각이 듭니다.
1: 아 제가 또 양재경 씨뿐만 아니라 줄리 로버츠 씨도 만났죠.
0: 줄리 로버츠. 뉴욕에서.
1: 네. 네, 별로 안 부럽습니다.
0: <웃음> 줄리. <웃음> 최강희 씨하고 같이 만났던 분 중에 이제 왕가위 씨 있죠. 네. 네. 왕가위 씨. 네. 부산 국제영화제에서 실내 포장마차에서 만났다. <웃음> <웃음> 그런 분들이 몇분 있는데 네. 어쨌든 아 양재경 씨 부럽네요. 자 오늘 소개해주실 영화 어떤 감독의 어떤
1: 영화입니까? 네 지금 김대 씨가 아카데미상 얘기하니까 아무래도 아카데미상하고 좀 연관 이 되는 그런 음. 감독을 좀이 어, 감독이면 연상이 될 거예요. 아, 알폰소 쿠아론 감독인데요. 알폰소 쿠아론 감독. 예, 예. 멕시코 감독이죠. 네 멕시코 감독이고 음. 가장 최근에 로마라는 영화로 음. 어 아카데미 외국어 영화상에 감독상, 편집상까지 받은 어, 그런 작품입니다.
0: 알프스 코아론이 그전에도
1: 그래비티로 상을
0: 받았던 걸로 알고 있는데
1: 그래비티도 예, 예 상을 받았을 거예요 음, 음. 받았는데 저는 그래비티라는 영화가 어 이게 미국인이 안 만든 SF라 음. 확실히 느낌이 다르다 음, 음. 그런 생각을 했거든요 네. 근데 어그 이후에 그냥 그래비티라는 영화도 좀 이따가 말씀드리겠습니다 그래비티라는 네. 영화는 그렇지만 할리우드 상업 영화잖아요
0: 뭐 그렇게 볼수 예, 있죠 예, 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 예. 할리우드에
1: 픽업돼서 멕시코 감독이 만든 할리우드 상업 영화인데 할리우드 감독들이 가지고 있는 어떤 전형성에서 벗어난 새로운 감수성 음. 이런 것들을 보여준구나. 그래서 앞으로 야, 이 사람 할리우드에서 진짜 온갖 걸다 만들겠구나라고 음, 음. 생각했는데 갑자기 또 고향으로 가서 음. 그 어떻게 보면 굉장한 예술 영화 한 편을 찍은 거예요. 네. 그게 이제 로마라고 하는 작품입니다. 어. 그래서 이 로마라는 작품이 이제 아카데미 상 휩쓸었죠. 음. 이게 아마도 이후에 이제 기생충이라는 영화, 봉준호 감독의 기생충이 뭐 작품상 수상을 하고 최근에 에브리 e 에브리에어 올 n 원스라고 하는 그런 사실 아시아적 냄새가 굉장히 많이 풍기고 네. 또그 안에서 주연을 맡은 양자경 같은 아시아 여배우가 여우주연상을 거머쥐게 되는 이런 아카데미의 일련의 변화 있잖아요. 그 변화의 신호탄이 아니었을까 로마라는 작품이. 네. 왜냐하면 이거는 멕시코 영화고, 물론 미국이 자본을 대긴 했습니다만, 어, 또 스페인어 영화거든요. 네. 그, 또 멕시코를 배경으로 한, 또 지금의 멕시코가 아니라, 1970년대의 멕시코. 음. 요것이 바로, 어, 이 로마라는 작품이 좀 특별한 어, 지점이라고 할 수가 있는데, 어, 상당한 그 작품성을 가진 작품이죠. 네.
0: 그러면 로마부터 좀 소개를 해 주시겠습니까? 네, 이 로마는,
1: 음. 이탈리아, 로마하고 전혀 상관없고요. 네. 그 멕시코 시티에 있는 동네 이름이에요. 음. 그 동네 이름이 로마인데 거기에서 알폰스쿠아론 감독이 어린 시절을 보냈대요. 음. 그러니까 이것은 자신의 어린 시절에 있었던 일을 담은 영화입니다. 그러니까 자전적인 영화라고 볼 수가 있겠죠. 그래서, 어, 그 가정부, 한 명의 가정부가 등장하고요. 또 자신의 어머니. 었던 그 여성이 등장하는데 이두 여성이 1970년대라는 멕시코 역사에서 어떤 경남기라고할 수가 있는데 여기도 그때 뭐 시위 엄청난 시위에다가 그 폭력적 진압 음. 뭐 이런 것들이 굉장히 일상 다반사로 벌어지던 때였는데 그때 음두 명의 여성 둘다 사실은 알폰스카론 감독 입장에서는 어머니죠 음. 자신을 키워준 가정부와 또생물학적으로니이두 어머니. 어머니, 사람이 어~ 자기를 얼마나 고생하면서 <웃음> 키웠는지를 <웃음> 네. 이제 보여주는 그두 음. 여성에 대한 어떤 헌사 같은 그런 작품입니다 근데 이제 이 알프스 쿠아 감독이 어~ 그래비티에서도좀 그런 장면이 나오긴 합니다만 이 롱테이크를 즐겼었거든요. 촬영에서 예, 그렇죠. 예. 어. 네, 네. 롱테이크를 즐겼었는데 여기다 아마 알폰스 쿠아롱 감독이 촬영까지 했을 거예요. 맡았을 음. 거예요. 근데 어, 그래서 영화 내내 롱테이크가 한세번 정도 등장하는데 그 롱테이크가 모두 진짜 영화사적 명장면이다. 라고 음. 일컬어집니다. 특히나 이 마지막에 한 20분 정도 바닷가에서의 롱테이크 가 있거든요. 네. 아, 그거는 진짜 어마어마하죠. 이 사실은? 예.
0: 그렇죠. 그 마지막 20분은 거의 네. 하나 의
1: 교양곡 같잖아요. 네, 네, 네. 어. 사실 그걸 보여주기 위해서 앞에 있는 그두 시간이 필요하지 않았을까라는 음. 생각이 들 정도로 이 영화의 포스터가 나오는 장면입니다. 이 아이들을 두여성이 이렇게 감싸 안, 음. 안고 있는 이 바닷가에서 도대체 무슨 상황일까 음. 이것이. 근런데 영화를 보면 이제 아시게 되죠. 뭐 영화의 줄거리는 요 정도 정보만 드리는 게 좋을 것 같아요 네. 너무 지나치게 뭐 디테일한 줄거리 줄거리가 사실 의미는 없어요
0: 그냥 이거는
1: <웃음> 그렇죠 멕시코 출신 감독이 자신의 어린 시절을 추억하며 두명의 여성에게 땡큐라고 말하고 있다 아 이렇게 보시면 될것 같습니다 음. 근데 이 영화가 어, 전 세계적으로 상당한 센세이션을 불러일으키면서 이미 아카데미상 받기 전에 베니스 영화제에서 황금사자상을 받았어요.
0: 그래서 이미 그 장편 외국 영화상에 음. 가장 유력하다라고해서 그 그렇죠, 상을 그렇죠. 받았죠.
1: 예예. 예, 예. 사실은 아카데미가 이상한 그 고집 같은 거, 자신들의 자존심 음. 이런 게그 전엔 있어서 그 세계 3대 영화제라고 할수 있는 깐느 베니스 베를린에서 상 받은 영화는 상안 줬어요. 그 자기들의 어떤 독자성을 네. 주장하기 위한 건지 모르겠습니다만. 네. 좀
0: 이상한 고집이었어요.
1: 네네네. 한류도가 최고다. 이렇게 생각한 거죠. 아니, 그러면 영화제를 좀더 일찍 하든지. <웃음> 그러니까. 그 이듬해 2월에 하면서 2월, 2, 3월에 하면서 네. 그전에그 3대 영화제에서 상받은 작품들은 그냥 이거는 의도적이다라고 싶을 정도로 배제해 왔단 말이에요. 음. 그랬는데, 어, 이제 뭐 거기서 상받아도 음. 어. 외국어 영화상을 주든지 아니면 음. 기생충 같지 아예 작품상 그냥 줘버려요. 그러니까 다 휩쓸게 되는. 예예예. 예, 예. 네. 그 그러니까 그만큼 이제 아카데미가 예, 조금 글로벌 스탠다드로 자기들이 가지 않으면 음물한 개구리가 음. 될 거다라는 그런 생각들이나 위기 의식을 가지고 있는 것 같아요.
0: 최근에 음. 그 미국의 인종 분포를 이렇게 보게 된 적이 있는데 네. 흑인이 12% 정도 되고. 음. 그 다음에 이제 스페니시어를 사용하는 네네. 그 계열이 18% 어. 그리고 어, 아시안계가 한 6% 정도 돼요. 어, 아. 그러니까 백인의 비율이 60% 선에서 이제 무너졌다는 거예요. 아. 그러니까 사실 생각해 보면 백인이라고는 하지만 거기 또 유럽계들이 또 많이 있을 테니까. 예예. 미국은 진짜 이민자들의 나랑인 거잖아요. 예, 그런데 그렇죠. 지금까지는 사실 이제 백인 남성의 신화를 중심으로 한 여러 가지 어떤 음. 영화들이 제작이 됐었는데 이제는 이제 그런 시기가 아니지 않나. 또 인터넷으로 연결이 되다 보니까 이제 자기들만의 지역 색깔이라는 게별 의미가 없어요. 이제 뭐 OTT를 통해서 전 세계에 있는 영화 다볼수 있고 또 젊은 세대들은 뭐 여러 가지 어떤 동영상 사이트나 SNS를 가지고 교류를 뭐 경계선 없이 하다 보니까 그렇죠. 미국의 고유의 것입니다. 이런 이야기가 오히려... 뭐 굉장히 그 구시대적인 어떤 느낌을 주는 게 아닌가 하는 생각이 들었습니 최근에 사실 아카데미뿐만이 아니라 미국 영화가
1: 많이 변하고 있는 게 보이는 네, 것 같아요. 네, 네. 어. 그래서 어또이 영화는 또 기념비적으로 넷플릭스 영화예요. 그 극장에서 개봉한 아, 영화가 아니라. 아 그러네요. 예, 넷플릭스 예. 원래 상한 좋잖아요 예. 그것도 뭐 <웃음> 사실은 약간 보수적인 입장에서는 야 넷플릭스 영화가 영화냐? 음. 극장에서 개봉해야 영화지. 음. 야, 이러한 입장들이 많았는데. 어느 덧 넷플릭스로 공개된 작품도 버젓이 음. 상 받는 시대가 됐다는 걸 로마라는 작품이 입증한 거죠. 그래요. 예. 네. 아. 알폰소 쿠아론 감독. 네. 소위 이제 멕시코의 쓰리 아미고스라고 하는. 쓰리 아미고가 이제 알폰소 쿠아론 그리고 기레르모 델토로. 네. 그리고 알레한드로. 아, 알레한드로 곤잘레스냐 곤저레 아니죠? <웃음> 길어가지고 잘 기억이 안 나요. <웃음> 이세 그러니까. 명이 이제 멕시코 출신인데 할리우드에서도 활동하는 음. 그래서 이제 쓰리 아미고라는 이름을 부르는데
0: 심지어는 세 명이 다 영화를 정말 속된말로
1: 기똥차게 네. 만들죠. <웃음> 정말 기가 막히게 만들죠. 그렇군요. 그래서 그 멕시코에서 만들 때는 진짜 기가 막힌 예술 영화를 찍고 음. 할리우드에서 부르면 가서 또 아주 재미있는 상업 영화 를 만들고
0: 좀 네. 대단한 감독들이란 생각을 해봅니다. 음악 한 듣고 와서 다음 영화 만나보도록 하겠습니다. 어, 아이들의 이야기, 어린 시절의 어떤 자서전적인 내용을 담고 있는 로마 어, 어떤 음악이 어울릴까 하다가 화이트 라이온의 When the Children Cry 준비했습니다 화이트 라이온의 When the Children Cry 듣고 왔습니다 자 최강희 평론가와 함께하는 우리 시대의 영화 이야기 영화 속 우리 시대의 이야기, 무비 유한 알폰소 쿠아롱 감독의 작품 세계 만나보고 있습니다 자첫 작품으로 어, 로마라는 작품을 소개해 주셨습니다
1: 다음 작품은 어떤 작품입니까? 네, 뭐이 작품 은뭐 워낙 유명한 작품이라서 로마 보시면 이, 아니 이 영화의 감독이 이런 영화를 이렇게 생각하실 음. 겁니다. 그래비티라고 하는 영화죠. 그래비티. SF의 끝이죠. 예, 예. 어. 2013년에 나온 건데 이거는 뭐그 우주 공간을 배경으로 하는 대부분의 SF들이 다 미래의 사회를 배경으로 하잖아요. 근데, 근데 이거는 그냥 현재, 현재 현재 우주에서 벌어질 법한 일. 음. 예, 이거를 이제 담고 있는데 어 2013년에 국내 개봉했는데 그때 당시 굉장히 많은 또 흥행에도 성공을 거뒀죠. 300만 명 이상의 음. 국내 관객들이 영화를 보면서 입이 딱 벌어졌죠. 그냥. 야, 이거 저도 네.
0: 그 스크린 큰 극장에서 보는데 막 네. 쏟아지는 거예요. 우주가. 네. 그래서 저는 개인적으로 이 아이맥스 영화 가면 맨 앞자리에 앉아요. 어. 어, 사실은 뭐 거기 앉으면 목이 아프다는 건데 네. 근데 뒤에서 볼 거면 뭐 하러 가나 하는 생각이 들더라고요. <웃음> 그러니까 그거는 큰 텔레비전을 사가지고 <웃음> 거실에다 놓고 부엌에서 보는
1: 꼴인데 가까이서 봐야 그 이제 화면에 어떤 음.
0: 이그 공간감이 느껴질 것 같아서.
1: 그런데 적응, 적응하느라고 음. 시간이 좀 걸릴 텐데요? 맨 앞에서 보면? 왔다 갔다 하죠. 이제 <웃음> 이이 왔다 갔다 하는데. 아니 일단 고개를 돌려야 되잖아요. 그렇죠. 저쪽 장면 봐야 되고 이쪽 장면 봐야 네. 되고 한 장면이 다한 프레임이 안 들어오니까. 아, 그냥 저는 거기 <웃음> 우주에 같이 있는 기분으로 <웃음> 보도 하겠습니다. <웃음> 고개 계속 돌리면서. <웃음> 아, 아무튼 아이 그래비티라는 영화가 그 시청각적인 차원에서의 즐거움. 아, 아, 이래서 우리가 영화라는 거에 흠뻑 빠지는구나. 극장에 가서 네. 큰 스크린과 큰 스피커가 필요하구나. 예, 예, 예. 음. 그래서 이제 이 그래비티를 엔처 갈람하는 사람들이 많았어요. 음음. 그때 당시에. 이게 뭐냐면 그 극장의 음향시설이 얼마나 좋으냐 이걸 따지고 아, 아 어디가 더 좋더라. 그러면은 한번 봤는데 또 가서 또 보는 거예요. 음. 확실히 이 극장이 어, 사운드 시설이 훨씬 좋다. 음. 뭐, 이런 식으로 또 극장의 사운드 시, 퀄리티를 어, 확인해 볼수 있는. 수 있는 영화로 어, 그때 많은 또 적지 않은 그 광, 이 영화 팬들의 사랑을 받았죠. 네. 근데 저는 이 영화 그래비티를 보면서 개인적으로 두 가지 때문에 놀랐습니다. 하나는 뭐, 앞서 시청각적인 그런 어, 쾌감이라든가 이거는 이제 둘째 치고 배우 때문에 놀랐는데 네. 산드라블록이 저렇게 연기를 잘하는 배우였어 어. 근데 이 산드라 블록은 옛날에 로맨틱 코미디 그것이 전문 배우였잖아요 그렇죠 네, 이제
0: 그 그냥 흔한 헐리우드한 여배우 네, 정도네. 네, 네. 네.
1: 그냥 뭐 줄리아 로버츠의 뒤를 이은 로맨틱 코미디 퀸 정도로 저는 알고 있었는데 이 그래비티에서 정말 그우주조종사의 음. 느낌을 정말 잘 살리더라고요 음. 그리고 또한 가지는 여기 조지 클로니가 나오잖아요 또 네. 조지 쿨루니가 영화 중간에 사라져 버릴 수도 있구나. 중간 중간도
0: 아니고 거의 도입부에서. 예예 <웃음> 예, 예. 그냥 거, 숨 막히게 떠들다가 <웃음> 숨쉴틈 없이 혼자서 수다를 계속 떨다 가 갑자기
1: 사라져. 그러니까 야, 이게 저두 사람의 이야기겠거니 하고 생각하고 보다가 <웃음> 네. 아이 조지 쿨루니 같은 명배우가 너무 순식간에 사라져 버리는 거예요. 에이, 순식간에 사라지더군요. <웃음> 그렇게 사라지면은 그 출연료도 그만큼 싸지나? <웃음> 주연은 아닌 거죠, 일단. 야,
0: 조지 크루니가 주연이 아닌 영화. 이것도 사실 찾아보 예, 쉽지 예, 예, 않은데. 예.
1: 조연으로 등장하는 것도 참 신선했습니다. 네. 근데 아무튼 뭐 영화들을 많이 보셨으니까 이뭐 내용을 뭐 구절도 또 말씀드리지는 않겠고요. 근데 이 제목이 그래비티가 이제 중력이란 뜻이잖아요. 중력. 근데 이 중력이라는 게 지구의 중력이잖아요. 영화 속에서 네. 표면적으로 드러나는 게이 지구의 중력을 받아서 다시 지구로 귀환하는 얘기잖아요. 음. 그런데 이제 그 이면에 아이 스토리 라인의 그래비티가또 따로 있죠. 근 그게 뭐냐면은 결국은 뭐그 개인적 상처이긴 하지만 음. 어찌됐든 모성이에요 모성. 그 음. 모성이 남아 있는 그 우주 공간에서 다시금 일깨우는 모성. 음. 그래서 아내가 지구로 돌아가야겠다. 음. 어찌됐든 음. 이제 그러한 차원으로 어, 또그 심리적 그래비티 중력이 작용을 하는 거죠. 사실은
0: 이제 아이의 죽음 때문에 그 모든 게 이제 다 실어진 한 여성이 음. 우주로 도피를 했다가 네. 결국은 이제 그 아이의 어떤 죽음마저도 네. 어, 존재하는 그 지구로 다시 생활하기 위한
1: 네. 그런 어떤 이제 드라마가 이제 영화의 줄거리다. 그렇죠, 그렇죠. 어. 근데 거기서 굉장히 중요한 역할을 하는 게그왜그 그 전파, 음. 지구와의 교신, 을 계속 교신 시도를 하는데 어. 거기서 이제 뭐 에스키모라고 해야 되나요? 어떤 그런 그 북극 쪽에 극지대에 사는 어떤 그 지구인들과 교신을 하게 되는데 네. 거기서 우연찮게 아이의 울음소리가 들리잖아요. 음. 근데 그걸 들으면서 이제 아, 진짜 네, 내 무조건 어쨌든 거의 포기한 거예요. 자, 사실은 야나 여기서 그냥 포기해야겠다 아, 너무 힘들다. 이러고 아, 사실, 있던 찰나에 사실 말이 안 되는 게 우주에서 우주선도 없이 혼자
0: 고립됐다가 네. 중국 인공위성 <웃음> 쪽으로 가서 거기서 착륙선을 혼자서 타고서 이제 내려오는 이야기니까. 네네네
1: 그렇죠. 네
0: 근데 사실 중간에 좌절을 많이 하죠. 네네
1: 어. 그래서 이 우주라는 공간에서 이 굉장히 이거는 또 역시나 보편적인 이야기죠. 음. 어 이런 보편성을 가진 이야기를 만들어내는데. 그 아주 중요한 매개가 되는 그 정서가 바로 모성애 음. 알폰 스쿠아론 감독이 앞서 소개해드린 로마에서도 그런 모성에 대한 찬사를 했잖아요 네. 그이 작품에서도 역시 어, 같은 맥락의 주제의식을 보여주고 있는 것 같아요 음. 그래비티
0: 네, 로마로도 감독상을 받았습니다만 이 그래비티로도 이제 감독상을 받았다 그참 그러니까 그 우주 공간과 멕시코의 어떤 후미진 마을 이런 음. 어떤 전혀 다른 시공간을 넘나들면서 결국은 음. 그 인간 본질에 대한 이야기를 계속해서 질문하고 있다는 점에서 네. 알폰스 쿠아는 참 거장이다라는 생각 다시 한번 해보게 되네요.
1: 네. 어. 뭐 이미 거장이죠. 음. 네, 엄청난 거장이고 그 연출뿐만 아니라 어또 제작도 하죠. 제작을 참 많이 했더라고요. 예, 예. 예. 음. 그 제작을 하면서는 또 영화적인 동지가 최근에 그 쉐이프 오브 워터라는 작품으로 또 작품상 받은 또 다른 멕시코 출신의 감독 길레르모 델 토로입니다.
0: 두 사람이 서로 제작해 주고 감독 받고뭐 네. 이런 이렇게 이제 서로 보완 관계를 가지고 네. 있더라고요.
1: 네. 기, 요즘에는 기에르모 델 토로라고 부르더라고요. 저는 이제 이 감독이 처음 나왔을 때 길레르모 델 토로 이렇게 그때는 한글 표기를 그렇게 적더라고요. 예, 예, 그렇게 네. 발음해 버릇해서 자, 자꾸 길리로모 델토로라고 얘기하게 돼요. <웃음> 근데기예로모 델토로가 맞는, 맞는가 봅니다. 음. 아무튼 이분이 또 연출한 작품, 여기에 알포스 쿠아론이 제작하고, 네. 어 연출한 작품이 아마 21세기가 사실은 영화 쪽에서는 판타지의 시대다. 아, 음. 어, 21세기가 판타지의 시대로 출발해서 마블의 시대로 넘어갔다가 지금 이제 춘추 전국의 시대로 이제 <웃음> 가고 있는 것 같은데, 어, 그 판타지의 시대를 종결한 음. 어떻게 보면 이 작품으로 끝내버린 음. <웃음> 영화가 바로 파네미로 음. 오피리아와 세계의 열쇠라는 음. 작품입니다 음. 이 작품은 이제 뭐 물론 아 벌써 감독은 이제 안 했지만 벌, 벌써 다음 영화로 넘어온 건가요? 예예. 예. 아, 그럼 음악 한곡 듣고 아예 그렇죠. 어,
0: 다음 작품으로 가보도록 하죠 뭐 우주를 배경으로 한 영화가 나오면 항상 이곡 선곡하게 됩니다 데뷔 포이의 스타맨 듣고 와서 어, 알파스 쿠아론 제작의 파네미로까지 만나보겠습니다 데뷔 보유의 스타맨 듣고 왔습니다. 자 김태훈의 시대음감, 최강의 영화평론가와 함께하는 우리 시대의 영화 이야기, 무비유한 함께하고 있습니다. 자 마지막으로 만나볼 알프스 쿠아론 감독의 작품은 또 어떤 작품입니까?
1: 네, 그알프스 쿠아론이 제작한 영화죠. 어, 제작한 영화. 기예르모 델토로 감독이 연출한 파네미로 오피리아와 세계 열쇠라는 작품인데요. 네. 이작품뭐 비록 연출은 안 했습니다만 뭐 그... 앞서 말씀드린 대로 그 판타지의 종결어다 라고 할수 있을 정도로 걸작이기 때문에 뭐 소개를 해드립니다. 어, 2006년에 국내 개봉했는데요. 이때 개봉 당시에 좀 해프닝이 있었어요. 음. 이 영화가 그딱 봐도 뭐 포스터를 봐도 그렇고 제목도 그렇고 그냥 전형적인 판타지 영화잖아요. 약간 뭐라고 할까요? 라니아 연대기나 뭐 이런 영화처럼 보였거든요. 그렇죠. 그렇죠. 이때까지만 해도 기회델토로라는 감독이 국내에 알려지지 않았고 음. 어, 이 영화가 일반적인 판타지 영화일 것이다 라고 많은 관객들이 생각했는데 막상 들어가서 보니까 이거 완전히 기괴한 그런 영화였던 거죠. 어, 무슨 판타지 영화에서 막 그런 폭력 장면이 막 많이 등장하냐.
0: 잔혹극이잖아요. 예, 예,
1: 예, 굉장히 잔혹한 장면들이 막 등장하고 <웃음> 음. 괴물들도요. 그냥 너무 못생긴 걸 떠났어. 아 기괴해요. 네, 예. 예. 어떻게 저런 상상을 하지? 눈이 손바닥에 달려있어요. 네, 예, 예. <웃음> 눈이 손바닥에 달려있어요. 진짜 예, 예. 막 이러니까 어 놀란 거죠 관객들이. 음, 음. 그 위하감을 극복을 못한 거예요. 사실은 그렇죠. 이게 예, 예.
0: 주말에. 젊은 남녀가 데이트용 영화로 들어갔다. 음. 이 약간 기괴해서 약간 좀 그렇죠, 그렇죠.
1: 당황하게 되는 거잖아요. 그리고 무슨 판, 판타지 영화가 15세 이상 관람가지 음. 하면서, 에이, 뭐, 설마 하면서, 이제, 왜 부모랑 같이 입장하면 그 15세 이하도 들어갈 수 있지 않습니까? 그렇죠. 그래서 이제 그렇게 해서 아이들 데리고 갔던 어머니들이
0: 깜짝, 깜짝 놀란
1: 거죠. 아. 애들 눈 가리고 막 해, 하느라고. 이게 정서에 너무 안 좋은 거예요. 음. 그래서 그때 당시에 그 포털사이트 평점 영화 평점이 뭐 (3점) 몇인가 그랬어요
0: <웃음> <웃음> 아 이거 나름 영화 그 평론가들 사이에선 그 걸작으로 치는 영화인데 네네네. 네.
1: 그때 당시 (2006년) 깐 영화제에 이게 초청이 돼서 음. 그때 뭐그 영화 시사회 때 왔던 관객들이 (20분) 동안 기립박수를 쳤다고 그러죠 이 영화 영화가 정말? 끝난 다음에?
0: 어마어마합니다 영화. 예.
1: 그런데 그런 영화가 한국에서 잘못 와전되는 바람에 그러니까 그건 홍보에 잘못이 영화 잘못이 예, 아 영화 잘못은 아니죠. 그뭐 네. 네. 그러면서 관객들이 그 그러니까 영화를 쓰레기 취급하는 거예요. 음. 이게 무슨 산타지 영화냐. 음. 그러니까 사실상 기대가 번지 수가 틀린 거죠. 다른 거죠. 그러니까 피자를 예.
0: 시켰는데 청국장이 오니까 당황한 <웃음> 다황, <웃음> 거죠. 그렇죠. <웃음> 청구, 근데 이 청국장 굉장히 그
1: 장인의 예, 청국장입니다 예예예. 예, 예. <웃음> 그런 것처럼 어 파네미로가 굉장히 그 개봉 당시에도 그런 해프닝을 불러일으킬 만큼 음. 어, 일반적인 판타지 영화로는 보기가 어려워요. 그래서 네. 이거는 그냥 어 이렇게 말씀드릴 수 있는데 판타지의 정체가 무엇인가. 아 음. 어, 우리가 지금 즐기고 있는 반지의 제왕이나 해리포터라든가 이런 것들은 도대체 뭐 마침 제작자인 알프스쿠아론 감독이 해리포터 시리즈의 연출을 했지 않습니까 그렇죠. 그런 렇죠그 말랑말랑하고 모험적인 그런 아동 영화스러운 음. 그런 것들을 제작했단 말이에요 근데 동시에 파네미로 같은 기괴하고 잔혹한 판타지를 왜 만들었을까 네. 그거는 바로 판타지의 정체란 바로 이러한 어두운 현실이다 음. 이, 이 어두운 현실이 이렇게 투영돼서 나온 것이 바로 판타지다 음. 그래서 판타지를 판타지로 논한다. 이거 이제 메타 장르라고 하는데요. 판타지의 판타지. 즉 음. 메타 판타지 영화라고 할 수가 있습니다. 사실 그래서 이 영화의
0: 그 엔딩을 이걸 과연 해피엔딩으로 봐야 되느냐. 새드엔딩으로 봐야 되냐 여기에 음. 대한 이야기도
1: 상당히 많이 나왔던 걸로 기억이 돼요. 아니, 명확히 새드엔딩이죠. 사실 이거는 이제 또 판타지 영화스럽지 않게 에~ 스페인내 스페인 (1944년) 스페인을 배경으로 하고 있는데 네. 여기 이제 여주인공 그 소녀가 그~ 자기 의붓 아버지를 따라서 어, 군 기지로 가는데 그 의붓 아버지가 굉장히 폭력적인 군인이에요 네. 대위로 등장하는데 어, 너무 현실이 무섭고 어, 불편한 거예요 그냥 음. 불편한 게 아니라 아, 이 현실을 견디기에 소녀에게는 너무 무거워요 현실이. 음. 그 앞에서 막 벌어지는 온갖 종류의 폭력이, 어, 이거를 견디려면 어떻게 해야 되나 하고 있다가, 어, 판이라고 하는 숲속의 요정을 만나게 되죠. 네. 기괴하게 생긴 판이 진실을 얘기해 줘요. 너는 지하 왕국의 공주야. 그 음. 근데 그 지하 왕국의 공주로 돌아가려면 세 가지 미션을 수행해야 돼. 음. 그래서 이제 이 여주인공 그 꼬마가 그세 가지 미션을 수행하는 과정을 보여주는데 네. 그것이 바로 이 지하 왕국의 공주라고 하는 생각 자체가 너무나 끔찍한 현실에서 도피하기 위한 생각인 거죠. 음. 이제 이런 것들을 보여주고자 하는 게 파나미로 오플리의 세계 열쇠이기 때문에 하나의 그어 문화적인 현상으로서의 그 판타지라는 장르를 이제 규정하고 있는 그런 작품으로서 요즘 다시 한번 여러분들이 이거 보시면 이게. 제가 정보를 이만큼 드렸잖아요. 그러니까 지금 드리고 있고 그 사이에 2006년에서 지금까지 한몇 년의 시간이 흘렀잖아요. 20년 가까이. 네. 그 사이에 많은 정보들이 이제 사람들한테 접수가 됐을 거 아닙니까. 그래서 최근에는 이거 평점 들어가 보면 전부 10점입니다. 아. 그러니까 개봉했을 때는 다 2점, 3점이었는데 네. 지금 막 10점 주고 있어서 그나마 평점이 조금씩 조금씩 올라가서 7.4예요. <웃음> <웃음> 그만 개봉했을 당시에 얼마나. 평점이 낮았다는 얘기입니까
0: 1점을 계속 주고 있어서 지금 네. 올라온 거죠 네. 어. 야 사실 저도 이 영화 처음 봤을 때한대 맞은 기분이었어요 음. 그러니까 판타지를 이런 방식으로 사용할 수 있구나 음. 그러니까 사실은 우리가 이제 동화라고 부르는 것들 어떤 판타지라고 부르는 것들이 기괴하면서도 공 곤혹스러운 음. 이 현재의 어떤 고통을 벗어나기 위해서 만들어낸 허상 같은 것이라고 이제 감독은 이야기하고 있는데 사실은 이제 앞서서 어 제가 영화평론가는 이제 비극이죠 라고 이야기를 해주셨는데 뭐 현실적으로 본다면 그렇게 보는 것도 맞습니다. 근데 이제 거기서 이제 사람들이 갈리는 것 같아요. 이거를 어 판타지를 믿을 것이냐 아니면 냉혹한 현실을 그냥 담담히 쳐다볼 것이냐에 따라서 어 한편에서는 이 판타지를 믿는 사람들에게 음. 현실의 비참함을 이제 그 뒤로한채 네, 판타지의 네. 결말을 이제 믿고 싶어하는 네, 네. 네, 그런 부분들도 있을 테니까 사실 이 작품은 처음 등장했을 때 정말 센세이션했던 건 뭐냐면 동화와 잔혹한 스페인 내전의 풍경이 같이 있고 네. 그 폭력적인 세계와 소녀의 꿈이 함께 있다는 점에서 굉장히 놀라운 작품이다라는 생각을 했습니다. 네. 뭐 예전에 평점 테러 받았다고 했는데. 처음 보셨을 때하고 지금 보셨을 때하고 좀 다를 것 같아요. 어떠세요? 이 작품에 대한 어떤 시기가, 시기에 따라 다르게. 어, 그니까 이
1: 이야기는 그 그러니까 결국은 이제 우리 인간의 상상이라는 것이 뭐 예전에 사실 그리스 로마 신화도 마찬가지로 무슨, 모든 문명의 신화가 다 그냥 인간들 세상 속에서 이렇게 나오는 거잖아요. 그렇죠. 예. 그러니까는 신들이 막 바람도 피우고 막누 죽이고 막이러지않습니까 인격 신라가 인간은
0: 똑같잖아요. 네, 네, 그리스 신들 네, 네. 보면 뭐 네, 네. 질투하고 술이 취해서 자고 있고 그렇죠, 그렇죠. 신들이
1: 그렇죠. <웃음> 그래서 어그 인간은 결국은 자기들의 이야기, 자기들의 현실을 닮은 이야기로 현실을 위안받는구나 뭐 음. 어, 이런 생각이 들어서 너무 멀리 가버리면은 에이, 유치해 뭐 이렇게 되지만 이 영화 같은 경우에는 어 판타지. 라는 게 무엇인가? 아까 뭐 계속 반복되는 말씀입니다만, 네. 그 판타지는 원래는 리얼리즘하고 좀 반대되는 그런 개념이잖아요. 음,
0: 음.
1: 완전 히 반대되는 개념이죠. 극과 그렇죠. 극의 개념인데 음. 이 파나미로는 이렇게 부를 수 있을 것 같아. 요 리얼리즘적 판타지.
0: 리얼리즘적. 네. 판타지. 그러니까
1: 이 판타지란 무엇인가라고 하는 리얼리즘적 접근을 판타지 영화의 어떤 서사 전략으로 풀어낸 음. 그런 작품이다라고 이걸 이제 인지하고 어 다시 한번 보시면 어떨까. 그리고 알폰스쿠아론이 만든 해리포터와 아즈카바르 주의수 같은 그런 말랑말랑한 <웃음> <웃음> 판타지를 다시 보시면 음. 크리스 콜로버스가 만들었던 그 전편들과 네. 해리포터 시리즈가 어떻게 달라지는지 음. 그 알폰스쿠아론이 맡았을 때부터 그런 사실 것들이 알폰 지금.
0: 알폰스쿠아론이 <웃음> 해리포터 한다고 해서 알폰스쿠아론? 뭐 이런 생각을 했었는데. <웃음> 영화의 톤앤 매너 소위 색감의 그렇죠, 정서가 그렇죠. 완전히 다르죠. 예, 근데.
1: 아 이렇게 달라지는구나. 음. 그걸 이제 느끼실 수가 있을 것 같아요. 세월이 좀 흘렀으니까 네. 그런 영화 미학적 차원에서 영화들을 좀 감상해 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 사실 이제 평론가들도 해리포터 시리즈 중에서
0: 아즈카반주에서는엄지손가락을 그 드는 네. 굉장히 잘 만든 영화다라고 이제 그렇죠. 이야기를 하니까. 자, 알폰소 쿠아롱 감독의 영화 세계에 대해서 관심 있으신 분들은 제작을 맡은 판의 미로와 함께 또 해리포터 시리즈 하나인 아즈카반네주에서도 만나보시는 건 어떨까 하는 생각이 듭니다. 자, 오늘 무비유한최강 영화평론가와 함께 알폰소 쿠아론 감독이 영화 세계에 만나봤습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 저도 음악 한곡 소개해드리면서 작별 인사, 끝인사 드리겠습니다. 얼스윈덴앤 어, 파이어의 음악 중에서요. 팬타지 준비했습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.